0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Tiago. Continuaremos a olhar para este capítulo 2 que é tão interessante e tão profundo, que tem tantas reflexões para nós eu gostaria de voltar ainda a este texto que é tão vital que eu creio que merece mais uma vez a nossa atenção. Este capítulo 2 a partir do verso 19. Como eu disse, é um texto que não se esgota num só programa. É impossível abordar todas as facetas que ele traz como reflexão para nós num só programa. E como é tão vital para a nossa compreensão, eu gostaria de voltar de facto a este texto bíblico. Diz assim a palavra do nosso Deus em Tiago capítulo 2, Verso 19. Crees tu que Deus é um só, fazes bem, até os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, oh homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu no altar o seu próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as Escrituras, a qual diz Ora, Abraão, creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então temos aqui este texto tremendo sobre a fé, um desafio uh, realmente que nos leva a perceber que a fé não pode ser um conceito vago. A fé não é meramente uma definição. A fé não é simplesmente uma ideia interessante. Não, a fé é alguma coisa concreta. É, de facto, a fé é algo que começa a ter uma projeção nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso viver. Então o crente é salvo, sem dúvida alguma, porque nós temos esses textos todos muito claros nas Escrituras, pela fé. Ele é salvo pela fé pela graça de Deus, é salvo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é salvo porque o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor para perdão dos nossos pecados. E quando nós declaramos a nossa fé, crendo que esse sacrifício foi único e suficiente para nós nos relacionarmos com Deus, então realmente aí começamos a tornar a nossa fé uma prática. Ou seja, a fé deixa de ser um conceito para se tornar palavras. E por isso é que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos que se em teu coração quereres fé, não é? e que se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, serás salvo. Ou seja, se a fé se torna prática, se torna verbalizada, passa a ser palavras, passa a ser ação, passa a ser atitudes, então esta é uma fé operante. Então vemos como o apóstolo Paulo e mesmo Tiago eh, caminham juntos nesta reflexão e Tiago aqui reforça esta ideia, a fé tem de ser uma fé operante, uma fé prática e quando a fé se torna prática isso confirma de facto, que há uma fé existente, uma fé real, uma fé verdadeira. Por isso, ela foi imputada, como diz aqui, foi colocada, foi demonstrada como justiça para Abraão e, por isso mesmo, ele passou a ser chamado amigo de Deus. Então, a Bíblia mostra claramente que o cristão é justificado pela fé, pela sua praxis, pela sua forma de estar, pela sua declaração também e por isso mesmo isso é vital para a sua relação com Deus o apóstolo Paulo ainda é Romanos, e Romanos é um livro muito muito interessante que reflete muito sobre esta matéria, uh, o apóstolo Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, vemos que esta é uma, uma atitude de Deus para conosco passa a declarar-nos como justos por causa da nossa fé, por causa da nossa atitude eh, e nossa reação em relação à oferta que Deus faz para connosco. O próprio autor... Tito, que é outro escritor da Bíblia, ele também manifesta e reforça esta ideia. Fiel é a palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vemos que quando Paulo escreve a Tito, este outro, a, a, outro livro da Bíblia, vemos que quando é Paulo a escrever a Tito, de novo ele reforça esta ideia de que as obras a, estão ligadas intimamente a uma fé genuína. Não é possível dizer que há fé se não houver obras. A, e a mesma coisa, a, Paulo faz a, a, esta afirmação. É uma constante na Bíblia, a fé tem que ser operante, não é uma fé esotérica, não é uma fé... Uh, enfim, só minha privada, não a fé, passa a ser do domínio público a partir do momento que eu começo a vivê-la uh, de forma clara. Começo a demonstrar as minhas convicções através das minhas ações. E no livro dos atos uh, também vemos como isso é declarado a respeito de facto, dos cristãos. Vemos no capítulo 13, verso 19, diz, e por meio dele todos os que creem é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, a velha aliança não podia resolver um problema, que era o problema do homem se tornar justo. Justificado aqui a é ser declarado justo por Deus. E o homem não era possível ser declarado justo por Deus através da lei de Moisés, porque o homem não conseguia uh, cumprir, não conseguia viver toda, um, todo o pressuposto da lei mosaica. Por isso mesmo havia necessidade uh, de uma declaração de justiça da parte de Deus baseada agora sim na fé, naquilo que crê. Gálatas 3, 24 ainda diz de maneira que a lei nos serviu de aio ou seja, a lei nos serviu de de uma antecâmara nos serviu para nos preparar para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados e veja bem este texto de Gálatas por fé e é esta fé que Tiago aqui fala uma fé operante uma fé que, que se manifesta depois não é uma fé simplesmente teórica não é o dizer que tenho fé não é o dizer ou declarar eu creio em Deus, como nós já lemos no início deste, deste programa. Não, isso até os demónios creem e até tremem. Eles fazem mais do que nós, eles ficam temerosos diante de Deus. Mas isso não chega. Então qual é a diferença? A diferença é que a nossa fé se torna em prática. A nossa fé seja eu creio em Cristo e eu vou viver de acordo com os princípios de Cristo. É isto que é fé. A fé é uma manifestação, é manifestada pelos nossos atos. A fé é manifestada pela forma como nós convivemos. Por isso é que um cristão não pode andar debaixo de vícios. Porquê? Porque já fomos libertos por Cristo Jesus. Um cristão que anda a viver debaixo dos vícios do álcool, do tabaco, das drogas, é um cristão que está escravo e Jesus diz que nós fomos chamados para a liberdade. E quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus, e conhecereis a verdade, diz Jesus, é um outro texto que eu estou a citar, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós estamos uh, a conhecer a verdade, somos livres. Não podemos viver já debaixo da escravatura uh, dos vícios, sejam eles quais forem. Precisamos ser livres, verdadeiramente livres. E este é o desafio de uma fé que é vivida, uma fé que é prática, uma fé que é uh, realmente uh, viva e eficaz. O livro de Romanos também tem estas, continua com estas reflexões, elas estão intimamente ligadas. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seja, as obras da lei não trazem justificação, as obras da lei são consequência de uma fé ativa. Gálatas 2:16 16 diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A Bíblia deixa muito claro isto. A graça divina concretiza-se em Cristo crucificado. E é Ele que nos justifica quando nós declaramos a nossa fé. Quando nós dizemos, por outras palavras, eu recebo este presente que Jesus me oferece. O sangue de Cristo derramado no Calvário é a base jurídica, é a base uh, que realmente efetiva a nossa justificação. É o garante, é, é o sangue de Cristo que é, digamos assim, o pagamento da nossa liberdade. E então, por causa desse sacrifício, nós temos hoje vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo ainda, em Romanos capítulo 5, verso 18, ele diz Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, estamos a falar do sacrifício de Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Categoricamente é, são repetidas infinitamente estas ideias na Bíblia que a salvação provém da fé e a fé é uma fé operante, uma fé prática, uma fé vivida, uma fé que é consequente, coerente uh, com aquilo que crê e aquilo que vive. Então, uh, quero deixar isto muito claro, porque infelizmente algumas pessoas têm ficado com a ideia de que uh, algumas congregações desprezam o aspecto de vivermos as boas obras de forma alguma. Não é possível. Seria não falar do cristianismo. As boas obras são prática comum de um cristão. Um cristão que é genuinamente filho de Deus tem de viver na prática das boas obras e nós já lemos aqui tantos textos acerca disso. Não podemos é, inverter uh, os princípios. Ou seja, não é porque praticamos só boas obras que somos cristãos. Isto é consequência do nosso cristianismo. Eu costumo dar um exemplo ridículo, mas é só para nós podermos perceber um pouco Uh, o que é que uma coisa é e outra é? Ou seja, a fé é a origem e as obras é consequência. Não podemos inverter as coisas. Eu costumo dar o exemplo uh, assim, só para nós percebermos. Não é pelo facto de eu comer bananas que eu passo a ser um macaco. Quer dizer, uh, não confundamos as coisas. Não tem uma coisa a ver com outra. Então, uh, a fé é uma consequência. E todos aqueles que dizem ter fé têm que ter essa consequência na sua vida. Têm que ter obras, têm que ter atitudes concretas, têm que deixar o comportamento ser moldado, têm que deixar hábitos, tem que deixar os palavrões, tem que deixar a mentira, tem que deixar uma série de coisas que a Bíblia nos fala, que são os frutos da carne. E isto é uma fé operante. Uma pessoa que diz que tem fé e não há transformação na sua vida, a nível do caráter, a nível das atitudes, a nível das suas práticas, então esta fé é morta de acordo com o texto bíblico. É necessário repensarmos a nossa fé. Então, aqui não há espaço nas Escrituras para fé nominal. Eu não vejo isso. Não sei se você concorda comigo. Mas eu não encontro nas Escrituras, nem no livro de Tiago, nem no livro de Romanos, nem no livro de Gálatas, nem nos outros livros todos, não há espaço para dizer eu sou um católico nominal, eu sou um evangélico nominal, eu sou um protestante nominal. Isto não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Eu, eu não sei se você está a ficar chocado, mas é o que a Bíblia diz você dizer eu sou cristão mas não faço nada quer dizer, é a mesma coisa que dizer eu não sou cristão porque uma pessoa que diz que é como aquela árvore que eu já citei lá no quintal da minha mãe que, que durante muitos anos nós não sabíamos o que é que era até que deu fruto e percebemos que afinal aquilo era um pessegueiro realmente só passámos a perceber que era um pessegueiro nós que não percebemos nada da agricultura quando os frutos começaram a surgir pessoas que dizem que são cristãos mas não há frutos nenhums quer dizer, há aqui qualquer coisa de muito errado, não é? então é necessário nós percebermos bem este, esta linha condutora entre a fé e as obras Tiago aqui vai dar dois exemplos de pessoas que manifestaram a sua fé através da prática, através das suas obras e é isto que é o desafio de Tiago não fiquemos só numa, numa fé escondida porque temos que entender o contexto aqui Tiago está a escrever para cristãos, judeus que estavam a fugir, portanto, estavam a espalhar-se pelo Império Romano, hum, fugindo assim e que estavam a ser perseguidos uh, por causa da sua fé. E a tendência era, vamos aqui esconder-nos uh, as nossas práticas, quer dizer, não vamos mostrar aqui símbolos nenhum do cristianismo, não vamos sequer uh, dizer que somos cristãos, não vamos ter atitudes cristãs que é para ninguém descobrir e não nos pôr na cadeia. E Tiago diz, não, nós temos que mesmo assim, mesmo debaixo da perseguição, mesmo pondo em risco a nossa própria vida, não podemos esconder a nossa fé. A nossa fé tem de ser uma fé prática, uma fé vivida, uma, uma fé que é manifestada com ações concretas no dia a dia. E ele vai então dar uma série de exemplos, vai dar o exemplo de Raab, vai dar o exemplo de Abraão, eh, realmente mostra aqui como eh, a justificação pela fé eh, veio realmente a ser manifestada em, em atitudes concretas. Infelizmente nós cristãos da nossa geração, do nosso país, muitas vezes uh, esquecemos-nos que é importante uh, manifestar a nossa fé. E não é só no, no, nas cerimónias religiosas. Às vezes nós confundimos e pensamos que o autor de Tiago está aqui a, a defender a ideia de, de manifestação de, em festas religiosas. Não é nada disto. Antes, pelo contrário, fala de vida, fala de dia a dia. A manifestação nas festas religiosas, mais uma vez, é consequência do dia-a-dia. -dia. Quer dizer, juntar milhares de pessoas num ato religioso é importante, sem dúvida alguma. Eu não estou a desvalorizar isto. Só estou a dizer é que se isso não é consequência de uma vivência diária, de uma mudança de caráter, de uma mudança de atitude, então realmente a nossa fé continua a ser uma fé de eventos, de cerimónias. E estão lembrados que os fariseus mobilizavam milhares de pessoas, mas Jesus chamou-lhes de hipócritas. De facto, a Bíblia eh, chama as coisas pelos nomes. Jesus não se impressionava com os milhares de fariseus que se juntavam no templo em Jerusalém. Antes, pelo contrário, ele, a certa altura, pega no chicote e escorraça aqueles vendilhões todos porque estavam a tornar a religião num negócio. E Jesus odeia quando a religião é tornada num negócio. Quando as pessoas vão para determinados templos e estão lá a vender eh, vender aí água benta, vender a, a, a velinhas, vender um pau que veio de, de Jerusalém, vender não um sei o quê, quer dizer, a, a religião passa a ser um negócio. E Jesus, provavelmente, se estivesse no nosso meio hoje em dia, se calhar em muitos sítios ele iria fazer isto. Pegar num chicote e expulsar os vendilhões do templo. Porque em vez de trazer uma fé genuína às pessoas, estão a enredar as pessoas com... com com ideias e com práticas e com negócios que não levam à genuína fé cristã. Precisamos de, de repensar. Os nossos atos têm que manifestar esta fé diariamente. Por isso ele dá exemplos aqui simples, mas que são exemplos muito concretos. No caso da Raab, ela escondeu os espias que vinham espiar a terra de Canaã. E no caso de Abraão, ele ofereceu seu filho em sacrifício, ainda que Deus não permitiu que Abraão fizesse isso até o fim, mas, de qualquer das maneiras, foi um ato de fé. Foi um ato de fé que se manifestou concretamente. Então temos que perceber que a nossa fé tem de ser manifestada. Essa ideia de que eu sou uh, um cristão, tenho uma fé genuína, mas depois na minha vida diária as coisas não se veem, enfim, temos que repensar isto. É isto que uh, Tiago aqui nos está a chamar a atenção. Uh, é necessário repensarmos de facto a vida, repensarmos a nossa prática e percebermos que uh, aquilo que nós dizemos tem que ter consequências. Voltando aqui ao texto bíblico, capítulo 2, verso 24, diz assim Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja bem esta afirmação. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Rabo quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. E ainda o verso 26... Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o que é que o Tiago está aqui a dizer? O Tiago não está a desvalorizar a fé, como alguns às vezes pensam que ele está a fazer de forma alguma. Aliás, ele dá aqui este exemplo muito interessante que é entre o corpo e o espírito. Ou seja, um corpo é importante, e aqui o corpo são as, as obras, e o espírito é, de facto, a, a fé. Então ele faz este paralelismo. Mas o espírito é o que faz o corpo andar, é o que faz o corpo mover, é o que dá vida ao corpo. Então dizer que as obras é importante sem dúvida alguma, mas é necessário haver o espírito lá dentro, é necessário haver fé. Então ele não está a dizer que as obras vêm primeiro. Não é isto, não confunda, e infelizmente... Quando se fez este raciocínio, criou uma série de, de tensões e problemas. O que Tiago está a dizer é que a fé e as obras têm que estar ligadas, assim como o corpo e o espírito. É impossível uma pessoa ser um ser vivo se o espírito e o corpo não estiverem ativos. Quer dizer, a pessoa só tem espírito, mas o corpo está morto? Não pode ser. não é? A pessoa tem, tem corpo, mas o espírito não está lá? Também não pode ser. É um cadáver. Então, o, o Tiago está a fazer esta reflexão. E não confundamos as coisas. Não se pode dissociar uma coisa da outra. A fé... Tem de ser vivida. A fé tem de ser manifestada. E é nisto que Tiago insiste. Uh, a fé uh, inativa é simplesmente um cadáver. É o cadáver da religião. Uh, não podemos ter uma fé deste género. Uma fé que está morta. Uma fé que não tem vida. Uma fé que não tem santidade. Uma fé que não tem boas ações. Uma fé que não é cordial. Uma fé que não, é, que não ama o próximo. Isto não é fé. Portanto, é melhor dizer assim, não é fé nenhuma. A nossa fé tem de ser uma fé que é uh, colocada em prática. Todos aqueles que se dizem verdadeiramente cristãos têm que ter um comportamento digno do nome de Jesus Cristo. É interessante que eu não sei se você sabe como é que surgiu a palavra cristãos. Ela surgiu pela primeira vez em Antioquia, uh, ainda logo no início da era cristã, logo no primeiro século, é, e, e começou por ser eh, uma palavra de gozação. As pessoas usavam aquela ideia ''olha, este é cristão'', era assim um meio para gozar com aquelas pessoas. É, e porquê? Porque as pessoas ali andavam e comportavam-se de tal forma eh, como se Cristo eh, estivesse ali. Eles diziam que aquilo, a palavra cristão, significa ''olha, pequenos cristos, são pequenos cristos, são pequenas imitações de Jesus''. Uh, e passaram a chamar cristãos hoje em dia a gente já nem sabia que a origem da palavra cristã ou cristão uh, provém daí mas na realidade nós precisamos de integrar isto Quer dizer, temos que realmente ser imitadores de Jesus pequenos imitadores de Cristo as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós uh, ver nas nossas ações nas nossas palavras e deixar de lado uh, todo aquilo que é contrário à, à fé cristã uh, todo aquele farisaísmo todos aqueles nacionalismos, todos aqueles legalismos, todos aqueles racismos, coisas que são contrárias à fé cristã. Precisamos pôr de lado essas ideias e abraçar, de facto, os princípios de Jesus, abraçar aquilo que Deus nos ensina para vivermos uma fé rica, uma fé genuína. Martinho Lutero, que era um monge do século XVI, eles, eh, comentando a Epístola aos Romanos, porque para ele, quando leu o livro de Romanos, ficou tão entusiasmado, porque descobriu esta relação entre a fé e a vida diária, que ele disse mas a fé é uma obra divina dentro de nós que nos transforma e nos regenera da parte de Deus e mata o homem velho tornando-nos inteiramente outro homem no íntimo, no coração na coragem, na mente na força e traz consigo o Espírito Santo isto palavras de Martinho Lutero, ou seja, ele percebeu que quando a fé é genuína e realmente nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo para nos dar vida dizemos Senhor eu compreendo foi só a morte de Cristo que me pode dar vida eterna eu peço perdão pelos meus pecados por andar a lutar eu com, com as minhas atitudes e entrego hoje a minha vida nas tuas mãos quando nós fazemos esta oração simples como eu acabei de fazer realmente a nossa vida é transformada quando nós fazemos isto conscientes de que queremos que a nossa vida mude conscientes de que entregamos a Deus realmente as nossas atitudes e os nossos eh, pensamentos. E dessa forma o Espírito Santo vem sobre nós trazendo-nos diariamente eh, oportunidades para nós nos ajustarmos à vontade de Deus. E dessa forma vamos passar a viver uma vida de paz, de amor, de justiça, de retidão, cheia de boas obras que vão glorificar e honrar o nome de Deus. E este é o desafio de Deus para cada um de nós. Deus espera sinceramente e o som deste livro continua a falar consigo, mas mesmo depois de você desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.